0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de 5 Minutos de Vinho e hoje vou responder à pergunta que mais tenho ouvido desde que comecei a provar vinho, que é exatamente... Como é que se prova vinho? E para me ajudar a responder esta pergunta, tenho o vinho Adeia Maior, Sangiovese. Sangiovese é uma casta italiana, tinta, que já se começa a encontrar em Portugal bastante, principalmente na região do Alentejo. Este vinho tem uma, uma cor granada intensa, uh, o que contrasta depois com um nariz mais suave, a lembrar cereja e talvez um pouco de cacau. E depois na boca mantém este mesmo registro leve, fresco, floral... E deixa depois no final, na boca, um pouco de especiarias e taninos bem equilibrados. Já falei de taninos no episódio anterior, tem que ir lá ouvir. E a pergunta de hoje é das que eu mais tenho ouvido ao longo destes últimos anos. Desde que me sento à mesa com amigos uh, que não têm uma relação tão próxima com o vinho como eu e que querem saber tudo. Uh, Porquê é que eu cheiro o vinho, porque é que agito o copo, uh, como é que eu pego no copo... No fundo, o que eles querem saber, e espero que vocês também, é como é que se prova vinho. E neste episódio juntei 10 dicas que podem ajudar a começar, a dar os primeiros passos na prova de vinho. Dica número 1. Não têm que entender de vinho se não trabalham nesta área. Às vezes as pessoas sentem a obrigação de saber tudo sobre vinho só porque gostam e porque provam, mas não têm, se não são enólogos, se não são produtores, se não são críticos, se não são jornalistas, se não são comerciais, não têm que saber parte técnica do vinho, uh, sabem se quiserem saber, uh, mas isso não implica que apreciem um vinho. Eu, por exemplo, confesso aqui, eu não sei cozinhar e adoro comer, e isso não me impede de aproveitar uma boa comida. Segunda dica, provem muito e de regiões diferentes, de anos diferentes, de castas diferentes. Por muito que saibam que gostam de um vinho alentejano ou de um douro ou que lá em casa na família sempre se a errada, lembrem-se que em Portugal existem 14 regiões produtoras de vinho e, portanto, há muito para onde explorar. Terceira dica... Habituem-se, por exemplo, a cheirar frutas e legumes quando vão ao supermercado, quando vão aos mercados, uh, vão parecer aqueles maluquinhos a cheirar de laranjas e, e maçãs, sim. Mas isso vai-vos criar uma boa memória olfativa. Uh, Cheiem especiarias uh, ou, ou aproveitem quando vão passear no campo, ao ar livre, cheirem os, os, os aromas do campo e vão guardando esses aromas na vossa cabeça. Depois, muito importante, dica número 4. Certifiquem-se que estão a beber um vinho à temperatura certa, sendo que normalmente o recomendado para brancos e rosés é entre os 8 e os 10 graus e para tintos, claro que dependendo da complexidade do vinho, deve ser consumido entre 15 e 18 graus. Depois vou adaptando ao vosso gosto. Eu, por exemplo, hoje em dia já percebi que gosto de beber os vinhos mais frios, quase tão frios como os brancos. Mas isto é o meu gosto pessoal, espero bem vocês e logo decidem. Quinta dica, a prova do vinho inclui, além do provar na boca, inclui cheirar. Nem sempre os aromas que sentimos no nariz são iguais aos sabores que depois surgem na boca e não tem mal nenhum. É engraçado até ver um, essa diferença e mudança e surpresa que os vinhos nos trazem. Às vezes corresponde, outras vezes não corresponde. Neste caso, o vinho que eu apresentei, Sangiovese, o nariz e a boca estão semelhantes, mas às vezes no nariz anda nos muito a perfume e pêssego, uh, algo muito frutado e na boca é mais seco e mineral. E isso é ótimo Não, não, não diz que nada sobre o vinho ser mau ou bom É só surpreendente Diga número 6 No primeiro golo que tomarem de um vinho Bochechem bem o vinho Espalhem o vinho pela boca Como se estivessem a buchar o elixir dos dentes uh, Sim, isto parece um bocadinho estranho Não é uma coisa que se faça propriamente nos restaurantes Mas estou a falar de uma prova em casa Com amigos vocês sabem que nós percepcionamos os sabores de forma diferente nas partes diferentes da língua e, e da boca. Por isso é importante que o vinho passe por todas as partes para depois conseguirmos ter um, uma ideia sobre o sabor daquele vinho. diga número 7. Provem por comparação. Ou seja... Uh, se tiverem dois vinhos lado a lado e dois vinhos, uh, importa que sejam do mesmo tipo, ou seja, dois vinhos tintos ou dois vinhos brancos, é a melhor forma de começarem a perceber as diferenças entre eles e também criar mais memórias olfativas, vão perceber que há vinhos mais frutados há vinhos mais secos, há vinhos em que se nota mais a madeira, outros que, que não se nota madeira nenhuma e é interessante ter um termo de comparação se não consumirem o vinho no mesmo dia não tem problema, hoje em dia há imensas formas de um, acondicionar e reservar o vinho no frigorífico. Dica número 8. Provem vinhos monocastas para perceberem melhor os, os diferentes sabores. Um, isto é um assunto que eu também queria muito falar noutros episódios, a questão das castas, dos monocastas e dos blends. Mas o caso dos monocastas quer dizer que aquele vinho só tem uma casta e assim conseguem perceber os diferentes sabores individualmente. Dica número 9. Leiam os rótulos dos vinhos. E aqui eu também foi algo que eu aprendi há pouco tempo. O rótulo do vinho não é a parte da frente onde está o desenho, o logotipo e o nome do vinho. Não, o rótulo é a parte de trás onde está a informação toda, importante, oficial sobre o vinho. Leiam essa parte. Familiarizem-se com a linguagem do vinho, com os termos técnicos, com as notas de prova que o enólogo deu um, e vão percebendo como é que funciona toda a mecânica do vinho. Última dica, dica número 10... No início, quando começarem a provar, ajuda muito escrever tudo o que vos vier à cabeça sobre os vinhos que estão a provar. Apontem o nome, a região, as castas, todos os aromas e sabores que vocês encontrarem. Certos ou errados, não importa, vão escrevendo. Até que haverá uma altura em que não precisam de ler as vossas notas anteriores, porque já criaram na vossa cabeça, na vossa memória, essa, essas notas. E penso que aqui já deixei boas dicas para explorarem os vossos sentidos à volta do vinho. Mas acima de tudo, divirtam-se a provar. Um brinde a todos e até à próxima semana.